0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Römer 2 die Verse 1 bis 11. Deshalb darfst du allerdings nicht meinen, du seist entschuldigt, wenn du das alles verurteilst. Denn wer du auch bist, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil. Weil du genau dasselbe tust, wie der, zu dessen Richter du dich machst. Nun wissen wir aber, dass Gott die zurecht verurteilt, die jene Dinge tun. Wir wissen, dass sein Urteil der Wahrheit entspricht. Und da meinst du, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wo du doch genauso handelst wie die, die du verurteilst? Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Doch du bist verhärtet. Dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit. So sorgst du selbst dafür, dass sich Gottes Zorn gegen dich immer weiter anhäuft, bis er schließlich am Tag seines Zorns über dich hereinbricht. An dem Tag, an dem Gott Gericht hält und für alle sichtbar werden lässt, dass sein Urteil gerecht ist. Gott wird jedem das geben, was er für sein Tun verdient hat. Denen, die unbeirrbar tun, was gut ist, und alles daran setzen, an Gottes Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit teilzuhaben, wird er das ewige Leben geben. Diejenigen dagegen, die sich in selbstsichtiger Gesinnung weigern, der Wahrheit zu gehorchen und sich stattdessen zu gehorsamen Werkzeugen des Unrechts machen lassen, wird Gottes Zorn in seiner ganzen Härte treffen. Ja, Not und qualvolle Angst wird das Los jedes Menschen sein, der tut, was böse ist. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Ewige Herrlichkeit jedoch und Ehre und Frieden werden jedem gegeben, der tut, was gut ist. Auch das gilt zunächst für die Juden und gilt ebenso für alle anderen Menschen. Denn Gott ist ein unbestechlicher Richter. In diesem zweiten Kapitel des Römerbriefs betreten, betreten wir einen neuen Raum. Der Stil wechselt. Paulus verfällt hier plötzlich in ein persönliches Du. Er will eine ganz bestimmte Gruppe ansprechen und aufrütteln. Deshalb darfst Du allerdings nicht meinen, Du seist entschuldigt, wenn Du das alles verurteilst. Bevor wir uns das näher anschauen, lasst uns doch nochmal zurückschauen, in den Raum, den wir bis zu dieser Tür durchschritten haben. In Kapitel 1 stellt sich Paulus vor, nimmt Kontakt auf mit den römischen Christen und beschreibt in Kurzform die frohe Botschaft, die er im Auftrag Gottes in der ganzen Welt verkünden soll. Anschließend beschreibt er mit zum Teil drastischen Begriffen das Grundproblem der Menschheit. Sie hat sich von dem einen wahren Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, gelöst. Sie hat sich von ihm entfremdet. Gottes Antwort besteht in seinem Zorn. Und sein Zorn besteht in der Preisgabe der Menschen an Tod und Vergänglichkeit und Anfälligkeit und an ihre eigene Sünde, die sie selbst jetzt nicht mehr kontrollieren können. Ihr sollt euren Willen haben, ihr dürft das tun, was ihr wollt. Das hat dann zu zahlreichen Störungen im Denken, im Reden und im Verhalten geführt, zu Orientierungslosigkeit, schweren Irrtümern und unsozialem Verhalten noch und noch was ihr seht, werdet ihr ernten. Und nun, wenn Paulus so also besonders deftige Symptome beschreibt, dann denkt man als Leser ja schnell mal, tja, mit mir hat das wenig zu tun, da bin ich ja vergleichsweise echt brav, fromm und gut. Danke Gott, dass ich nicht so bin wie jener. In der jungen christlichen Gemeinde in Rom um das Jahr 57 nach Christus denn zu diesem Zeitpunkt wurde der Römerbrief geschrieben, also 25 Jahre ungefähr nach der Auferstehung des Messias Jesus, gab es eine Gruppe, die besonders geneigt war, so zu denken und zu fühlen. Es waren die zum Glauben an Jesus Christus gekommenen Juden. Die römische Gemeinde war eine Mischgemeinde mit einer relativ großen jüdischen Fraktion. Die tickten etwas anders als die nichtjüdischen Glaubensgeschwister. Dazu kamen aber noch die anderen Juden in Rom, die Paulus durch diesen Brief ansprechen wollte. Er wusste ja, der Brief wird überall gelesen werden. Es gab in Rom eine Kolonie von circa 40.000 Juden. Ja, es gibt sogar Historiker, die von 100.000 Juden sprechen. Muss man sich mal vorstellen. Und wie fühlten diese Juden sich? Oft und immer wieder als fromme Elite. Wir haben das geoffenbarte Gesetz, die Tora. Wir sind das Volk, mit dem Gott ein Bund geschlossen hat. Wir wissen, was richtig ist. Wir sind beschnitten. Die Juden verachteten oft und stark die anderen Menschen und verurteilten sie wegen ihrer Verhaltensweisen. Das Problem war nur, dass sie im Grunde genau das Gleiche taten. Vielleicht in abgemildeter Form und oft religiös begründet. Sie beriefen sich dabei auf die Barmherzigkeit und Bundestreue Gottes. Oft nach dem Motiv, der Zweck heiligt die Mittel. Bei uns ist das jedenfalls nicht so schlimm. Gott vergibt uns schon. Wir sind doch das Volk Gottes. Klar, ich verallgemeinere hier etwas. Doch so ähnlich müssen wir uns das vorstellen. Und nun lehnt, lehnt ihr euch bitte nicht zurück. Denn dieses Denken, diese Haltung ist nicht ausgestorben. Das ist noch heute da. Heute sind es zwar nicht mehr die Juden, sondern die sogenannten Frommen, beziehungsweise ein ganzer Teil der sogenannten Evangelikalen. Ihr Lebensstil unterscheidet sich wenig bis gar nicht von den in Anführungszeichen »normalen Menschen«. Im Schnitt vielleicht etwas netter und etwas harmloser. Aber da läuft ganz viel unter der Decke und hinter den Kulissen. »Aber was soll's, ich bin getauft, ich habe mich bekehrt, ich habe die Bibel, ich lese sie sogar.« ich bin gegen die Evolution und gegen die Abtreibung. Ich gehe in den Gottesdienst. Ich arbeite mit, ich engagiere mich. Bei mir drückt Gott doch wohl ein Auge zu. Er ist doch mein lieber Vater im Himmel, oder? Später, in Kapitel 6 und an anderen Stellen, führt Paulus aus, dass das kostbare Evangelium auch missbraucht werden kann. Dietrich Bonhoeffer, von ihm werden wir noch hören, hat von der billigen Gnade gesprochen. Die Gnade, die allzu schnell vergibt, und nicht begleitet wird von Gehorsam und wirklicher Umkehr. Das sind die Menschen, die Paulus hier jetzt ansprechen, aufrütteln, provozieren will. Der letzte Satz in diesem Abschnitt lautet, denn Gott ist ein unbestechlicher Richter. Super. Ich finde das eine ganz schöne und exakte Zusammenfassung der ganzen Argumentation. Denn Gott ist ein unbestechlicher Richter. Lassen wir das ein wenig nachklingen. Denn Gott ist ein unbestechlicher Richter. Ob Juden oder Nichtjuden, Fromme oder Unfromme, Gott wird alle nach ihrem Verhalten richten. Er lässt sich nicht religiös bestechen. Äußere fromme Werke beeindrucken ihn nicht. Er schaut auf unser Herz. Er schaut darauf, wie wir wirklich zu ihm stehen. Ob wir ihn wirklich lieben. Ob wir unser Nächsten, wirklich lieben oder nur dem Schein nach. Er schaut danach, ob wir echt sind, ob unser Scheck gedeckt ist oder ob wir nur blöffen mit frommem Anschein. Jesus sagt in der Bergpredigt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Jakobus, sein Bruder, wird später in seinem Brief an seine jüdischen Mitchristen darauf hinweisen, was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Und wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihm das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt.